0: Bienvenidos a Fuera del Keife, el podcast de lucha que regresa y ya casi se vuelve a ir. Ahora hay canal en YouTube en el que se subirán estos mismos episodios y probablemente más contenido, cuando no tenga que preocuparme por mis clases o tenga el tiempo, relacionados a la lucha libre profesional. Por ahora se encuentra bajo el mismo nombre de este podcast, Fuera del Keife, pero ya después tendrá nombre propio el canal de YouTube. Pero si llegan a escuchar esto, apóyenlo por favor. Sé que han ocurrido muchas cosas en mi ausencia, pero bueno, al menos por ahora regresé y probablemente me retire de nuevo pasando esta semana. Espero poder por lo menos hablar de Roy y de SmackDown, pero por ahora toca el turno de Clash of Champions 2020. Soy Manuel Caballero y desde México comenzamos con este podcast. En el kickoff antes estaba la lucha de Asuka y Selena Vega por el Campeonato femenino Raw pero sería removido y sería agregado a la vez Cesaro en contra de Chinsuke... No, esperen, eso está mal... Cesaro y Chinsuke... En contra... de Lucha House Party por los campeonatos en pareja de SmackDown <ríe> Y pues fue de último momento este cambio pero lo más predecible y lo que podía pasar más eh, el resultado más lógico más bien era eh, la retención del campeonato por parte de y Vichinsky. así que creo que estuvo bien el combate creo que para ser de Kiko cumplió bastante bien eh, me gusta cómo estuvo Calisto en la lucha pues ya tenemos tiempo en no verlo luchar no hace mucho regresó tampoco no tiene creo que apenas tiene como un mes de que regresó así que está bastante bien eh, Creo que para hacer un, una lucha de kickoff se cumplió con lo que se debía para calentar antes de entrar de lleno con el evento. Entre otras cosas y si cambios, ni Shayna Baszler, ni Nia Jax, ni Nicky Cross iban a estar en el país por ver. Por lo que en los campeonatos femeninos en pareja o de pareja a femeninos no se, iban a, no se iban a luchar por ellos. Por lo que en Clash of Champions, el evento en donde todos los campeonatos se defienden, pues no, en este caso no fue así. Estaban diciendo que era porque, bueno, Naya Jax confirmaba en Twitter que china está embarazada, pero pues no parece ser cierto. Puede que haya sido porque muchos empleados han tenido problemas con el COVID-19 dentro de las instalaciones de WWE y pues puede que haya sido esto. Puede que incluso Nikki Cross tenga la enfermedad, pero pues no se ha confirmado nada de esto pero puede ser. Así que bueno, ya para comenzar con el evento, una triple amenaza en escaleras por el campeonato intercontinental, entre Sami Zayn, el supuesto verdadero campeón, que desde ahora les digo que no, él no era el verdadero campeón porque a él le quitaron el campeonato, es como si quieras que el primer campeón universal y actual campeón de NXT, Finn Balor, jamás perdió el campeonato porque... Se lesionó y se lo tuvieron que quitar, pero es porque se lo tenían que quitar, o sea, en el registro oficial no va a aparecer Sami Zayn -Sain en todo este tiempo. Pero bueno, como que ahora pusieron su... Eh, no sé si sea una réplica de campeonato o sea otro del de la misma calidad de campeonato que estamos viendo en televisión, pero se apostaría por los dos campeonatos como un estilo de campeonato indiscutible intercontinental, lo que estuvo muy interesante. Y por supuesto los contrincantes serían pues el mismísimo campeón intercontinental en ese momento, Jeff Hardy y AJ Styles. No sé qué puedo decir de este combate, fue el opener del evento y es probablemente la mejor lucha que hubo. Y no estoy mintiendo, estuvo llena de acción, llena de momentos de extremos, Swanton bombs bomb a la altura de parte de Jeff Hardy eh, y también pues su oreja se vio ahí encadenada... Por una escalera, ya no iba a poder hacer nada a esas alturas de Hardy Momentos también extremos de parte de AJ Y de Sami Zayn como ese cazador de oportunidades Me encantó Estuvo bastante bien porque Sami Zayn Hill No era algo que yo esperaba Con ganas de ver Yo lo veía más como el Underground, como el siguiente Daniel Bryan Pero simplemente Me gustó demasiado Todo lo que pasó en el combate Estuvo genial e Incluso el resultado me gustó Que, que Sami Zayn se quedara ahora con el campeonato Intercontinental estuvo Fenomenal Estuvo muy bien, me encantó esta lucha Y quizás hablando de, de técnica Fue la mejor de toda la noche Un Momento después Drew Gulak en el backstage Sorprende a Arthur truth Y con esto se convertiría en campeón 24-7 Lo cual parece Que le gustó bastante al haberlo ganado Digo, creo que su mayor logro en sí No fue este campeonato, sino el campeonato crucero Pero si... Sí. Bueno, supongo que ya no había ganado nada desde hace mucho, así que supongo que le pareció bien. Pero si tomamos en cuenta que es el campeonato más... Menos prestigioso. Pues supongo que pues le puede durar por un rato la alegría. Porque como quiera tiempo después, Art truth se lo arrebataría más tarde. Y con esto ya sería 41 veces campeón. 41 veces campeón 24-7 Ya es demasiado reinados que tiene Arthrude Pero supongo que es al que mejor le queda el campeonato hoy en día Así que sigamos Combate por el campeonato femenino de Raw Asuka en contra de Selina Vega He de decir que me sorprendió bastante este paso en solitario que está dando Selina Creo que lo está haciendo muy bien Tiene buen micro, aunque no me gusta en lo personal cuando empieza a hablar el, el español Porque ella ni siquiera es latina o bueno, por lo menos, ella no está acoplada al hablarlo, ni ni siquiera creo que ha vivido acá en Latinoamérica. La verdad es que no sé, no me sé en lo personal su biografía, pero no, definitivamente me sorprendió bastante lo que está lo que está logrando ahora mismo. Este paso en individual puede ser muy, muy beneficioso para su carrera. En lo personal creo que es una de las luchas que más se pueden disfrutar, esta en conjunto con la del campeonato intercontinental creo que es de lo mejor que hubo en todo el evento bastante bien, bueno, muy buena lucha el resultado era algo lógico ya que retuvo a Asuka pero con todo eso he de decir que creo que este primer paso de Selina en su carrera en solitario va excelente lo hizo bastante bien y al final pues como que se le, le daría un saludo de respeto hacia Asuka con, esta, eh, con este saludo japonés pero lo utilizaría más para atacar a Asuka. Lo que puede indicar que va a continuar la rivalidad. Seguía Bobby Lashley en contra de Apollo Cruz. Por el campeonato de los Estados Unidos. El cual en lo personal no estaba esperando mucho de esto. Digo, si esperaba algo era que Bobby Lashley retuviese. Porque The Heart Business se tiene que ver como campeón, dominante, fuerte Y es lo bueno que pasó esto Y bueno, es que a Apolo Cruz la verdad no me gustó mucho su reinado Me convence un poquito más el de Bobby Lashley Pero por lo mismo, The Heart Business se tiene que ver, pues, serio, fuerte Así que, pues, le salió algo fácil a Bobby, ¿no? Ganar, este... Creo que fue un superplex el que ya le empezó a dar como que toda este, esta ventaja Al miembro de The Heart Business y pues bueno, él, él retuvo el campeonato que era lo que yo esperaba así que No tengo nada que decir, no estaba esperando mucho el combate Más allá de que retuviese Bobby y eso fue todo Se cumplió así que podemos continuar Seguiría este combate por el campeonato de parejas de Raw, Street Profits, Montez Ford y Angelo Dawkins en contra de Andrade y Ángel Garza. En lo que parece ser la última lucha que ellos tendrán como pareja. Pues Ángel Garza al parecer se lastimó en cierto punto del combate. Y aparte hubo un robo. Porque obviamente ese no fue un conteo de tres. Y ni siquiera estaban tocando los hombros de Andrade el cuadrilátero como tal. No estaba tocando la lona. Fue un robo total. Ya era hora de que ellos ganaran los campeonatos en pareja. Porque ya han luchado Bastante, bastante tiempo en contra de ellos y nunca les pudieron hacer nada Se vieron bastante débiles Y parece indicar que como pasó en Raw, que espero poder hablar de Raw y de SmackDown Al parecer ya van a tomar cada quien su camino, porque Andrade ya va a empezar él solo, porque al parecer ya no necesita a nadie Y pues sí, es mejor que ya lo separen, no, no lograron nada como equipo Quizás su mayor logro fue estar en conjunto con Randy Orton y ya. Así que pues, lástima que no ganaran. Sí, fue un robo la lucha. Pero bueno, ya esos campeonatos como quieran no tienen demasiado prestigio. Ellos podrían haberle devuelto algo, pero... Ya no había mucho que hacer en ese sentido. Como saben, este, Nicky Cross no se pudo presentar al, al evento. Por lo que puede que tenga COVID-19. Pero si algo es cierto es que Bailey saldría a burlarse de este hecho de que pues Nicky Cross no puede luchar en el evento. Y burlándose de ella aparecería la... A, en la bueno, sonaría la música de Asuka. Y con esto ella sería la contendiente ahora de la lucha. Por lo que sí se disputó este campeonato. lo único que no se disputó en todo el evento fue el campeonato femenino en parejas. Y bueno, este combate... No, estuvo tan genial, pienso que Bailey no está luchando como debería, creo que sí puede dar más de ella, pero creo que últimamente no lo está dando Sé que es Gil y sé que al ser la mala se ven un poco más limitados cualquiera, no nada más ella Cualquiera que sea el rudo se va a ver un poco perjudicado en cuanto a su set de movimientos, pero Sí, la siento un poquito floja en compresión, digo, es que estamos comparándola con Asuka también Creo que ella fue la que se llevó todo el combate, este, fue Asuka la que se lo llevó todo Parecía que iba a ganar y bueno, de hecho, <ríe> ganó Pero por descalificación, porque fue atacada por una silla, creo Aunque en esto que ya sería atacada Asuka, aparecería Sacha Banks En, en el evento y atacaría también con una silla a Bailey. Y puede que ahora el feudo entre ellas dos comience y ya empieza a tomar forma Esto está muy muy interesante si se maneja de la forma adecuada, <risa> porque quizás ya sea hora de que Sacha también tenga algo, porque están poniendo a Bailey como alguien muy fuerte, pero me sigue sin convencer. Pero ya que está Sacha Banks, creo que ahora sí se puede poner un poco más interesante. Yo soy equipo de Sacha, yo estoy en el equipo de ella, y espero y si pueda ganar el campeonato, y en especial que ya se lo quite a Bailey, ya es básicamente un año que lo tiene, ya son más de 300 días. Ya es hora de que, de que el campeonato... No creo que estés haciendo algo relevante con él. Así que lo mejor sería que ya... Mira, ni siquiera tiene que ser Sasha Banks. Puede ser quien sea que le quite el campeonato. Ya, ya denle otro aire a ese campeonato femenino. Ya estaríamos llegando al... Main Event. Pero antes de... Tendríamos el combate de ambulancia por el campeonato de la WWE. Entre Randy Orton y Drew McIntyre. El cual en lo personal... Sí me dejó un poquito de ver, no es que estuviera mal el combate, de hecho fue bastante entretenido Fue muy interesante Pero mi punto de vista va más hacia otro lado No sé si se deba a, a que ya hemos visto varios combates entre Randy Orton y Drew McIntyre Pero creo que lo que no me gustó tanto fue cuando estaban en el cuadrilátero Porque sí esperé a que ya se salieran y se dieran con objetos extremos. Lo bueno es que sí pasó. Y es aquí donde empieza lo interesante. Porque empezaría ahora la historia. Ahora tendría como este clímax. En el que todas las víctimas de Randy Orton. Christian. Shawn Michaels. Big Show. Ric Flair. Todos ellos empezarían a atacar a Orton. Esto estuvo bastante genial. Alguien como que, como que vengándose de lo que les ha hecho Randy. Creo que el único que faltó ahí fue Edge. Bueno, yo sé que no puede parecer porque está lesionado. Pero... Bueno, eh, lo que estaba haciendo era bastante interesante. Lo único que no me gustó de estas apariciones de todos ellos. Fue en el momento en el que apareció Shawn Michaels. No, él no hizo nada mal, todo está bien. Pero la Super Kick, la Switching Music que le aplicó a Randy encima de la ambulancia. Se vio bastante débil. Incluso lo tuvo que empujar después para tirarlo, ¿no? Para, para que se cayera. Pero no pudo con la simple patada este... Se me hizo un poco... Digo, sí puede sonar algo lógico hoy en día porque la Super Kick ya creo que está bastante devaluada. Ya no es tan fuerte como lo era en los años 90, incluso en los años 2000. Incluso en la década de, en la década de los 2000, perdón. Estaba bastante bien, pero creo que desde la década 2010 se ha dejado algo que deber. Es más, creo que cuando se retiró Shawn Michaels, el movimiento en sí de la Super Patada ya no era tan efectivo. Y sí, este... Si ya ahora Shawn Michaels tampoco lo aplicó Fuerte, devastador Pues ya dice mucho Ya para el final Este... <ríe> Me sorprende la fuerza de Drew McIntyre Sí, yo sé que es un hombre fuerte Y todas esas características Que le estamos dando a muchos fanáticos de él <ríe> Pero tan fuerte es Que tira la puerta de una ambulancia No sé si es porque es muy poderoso Drew McIntyre. O porque ese, esa, esa ambulancia es de muy mala calidad. O sea, sus componentes están muy mal hechos. No sé qué sea. Espero y sea la primera opción. Que es porque es muy fuerte. Si no, pues ok. Ya para el final del combate. Estuvo a punto de ganar Randy, pero bueno, no fue así. Fue Drew McIntyre quien ganó. Pero fue interesante cómo aplicó lo del final. Aplica una Claymore Y seguido Aplica la Punt Kick A Randy Orton O sea Randy Orton por fin sintió lo que Todos han estado sintiendo Todas sus víctimas a lo largo de los años Ya han tenido esta Ya han tenido como que su merecido Lo que Pues está bien Creo que fue un buen final, a muchos no les gusta cuando Arrebatan los finishers, a mí se me hace interesante Porque es como una especie de medida desesperada a ver, si el contigo funciona tu modia final, ¿por qué no funcionaría conmigo? Yo no tengo que casa y estuvo bastante bien. Muy entretenida en esa parte de la lucha. Creo que como que la primera parte se me hizo un poco lenta. Y luego ya esta segunda parte, ya con todos ahí, estuvo mucho mejor. Ya al final gana, como saben, Drew McIntyre, retiene el campeonato. Y Ric Flair conduce la ambulancia y se llevaría a rank. No considero que fue el mejor combate, pero estuvo bastante bien, estuvo muy entretenido. Y ahora sí llegamos al evento estelar. Roman Reigns en contra de Jay Uso por el campeonato universal. Sí, Jay Uso logró estar en el main event. Veo un payo por ver bastante bien por él. Creo que ya lo había estado en un SmackDown, pero ahora le tocó un payo por ver bastante bien, bastante destacable. Y qué decir aquí Este creo que sí fue un combate más No voy a decir flojo, creo que No fue el mejor combate Pero si algo hizo bastante, bastante bien Fue el storytelling Esto me recordó un poquito a, a la historia que se estaba contando con Dominic Aquí creo que se replicó bastante bien Sí, sabes que no era el mejor combate Pero la historia que se estaba contando Y cómo se estaba contando Es lo que le ayudó bastante Roman Reigns empezó a hablar bastante Él empezaba con que Él es el jefe de la tribu Él es el jefe de la tribu y, y, E incluso tuvo Jay momentos de ventaja Yo no creí que iba a tener muchos momentos de ventaja Algo que yo me esperaba También, era como que No creo que pase, pero me hubiera gustado que pasase Era que el mismo Jay Empezara como que Yo sé quién eres tú A mí no me vas a sorprender con nada He entrenado contigo Te conozco de toda la vida por lo que sí, sería como que Roman Reigns es muy fuerte, sí Pero Jay Uso lo conoce Es lo que me hubiera gustado que se contara también en la historia Pero lo que estaba contando no estaba nada mal También llegó un momento en el que lo empezaría a golpear el Roman Reigns a Jay Uso Básicamente sin remordimiento alguno Y lo empezaría a golpear y golpear Porque al parecer Jay no quería aceptar Que él era el líder de la tribu Incluso aparecería el mismísimo Jay, eh, Jay, Jimmy Uso a defender a su hermano, a su gemelo Y con esto incluso tiraría hasta la toalla y separaría a ambos luchadores Diciéndole, sí Roman, tú eres el jefe de, de la tribu, eres el jefe tribal, creo que así también dicen Y ya tendría este como collar de flores, hawaiano supongo que se lo pondrían a Roman Y con eso ganaría el combate Seguiría reteniendo el campeonato universal Creo que todo el storytelling que se estaba contando Quedó bastante genial Definitivamente fue el combate más interesante Sin necesariamente ser el mejor Ya estoy esperando SmackDown para ver Cómo va a seguir la historia Si ya no va a competir Jey Uso Si otro familiar por ahí de Roman aparece Porque familia en esta industria tiene y de sobra y sería interesante saber qué es lo que sigue. Porque este Roman Reigns Hill ya ni su familia le importa. O bueno, por lo menos eso demostró con el combate del domingo. Bien, si llegaron hasta este punto, quisiera agradecerles a todos aquellos que hayan escuchado este podcast. Este episodio mmm, tenía pensado hacerlo sí o sí. Ya había hecho grabaciones de otras cosas, de otros episodios anteriores de Raw y de SmackDown. Pero dije, no. Tengo que llegar por lo menos a The Catch of Champions. O sea, tengo que grabar este sí o sí. No sé si pueda grabar estos programas que vienen semanales, pero haré mi mejor esfuerzo para darlo. Así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente.